1: Frankreich ist in Europa das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung und auch mit der größten jüdischen Bevölkerung. Und leider ist es wenig überraschend, dass Terror und Krieg in Israel auch zu Spannungen in Frankreich führten und führen. Die jüdische Bevölkerung dort fühlte sich lange im Stich gelassen von der französischen Mehrheitsgesellschaft. Es gab dann aber auch eine große Solidaritätsdemonstration in Paris und auch entsprechende Bekundungen von Präsident Macron. Historisch gesehen sei es unerschütterlich, dass Jüdinnen und Juden zu Frankreich gehören. Das ist eine Kernaussage einer neuen Enzyklopädie, die befasst sich mit der jüdischen Geschichte Frankreichs. Und die wirkt auch vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts für manche wie ein politisches Statement. Susanne Krause berichtet aus Paris.
2: Das Museum für Kunst und Geschichte des Judentums liegt im Herzen von Paris, im altertümlich wirkenden Maraisviertel, seit jeher als Judenviertel bekannt. Im ersten Stock des historischen Anwesens weist Konservatorin Claire de Combes auf eine Ansammlung von größeren und kleinen Platten aus hellem Sandstein.
0: Das sind Fragmente von Grabstählen mit kunstvoll gemeißelten hebräischen Inschriften. Eine einzige Stele ist noch intakt. Alle standen auf einem jüdischen Friedhof aus dem Mittelalter, der sich auf der linken Seine Seite befand. Die Ehebekundungen auf einer Stele verweisen auf ein Rabbinergrab. Männliche Tote wurden mit ihrem hebräischen Namen benannt, weibliche hingegen mit französischen Vornamen. Das zeigt, dass die Juden im Mittelalter französisch sprachen, genau wie ihre nichtjüdischen Nachbarn.
2: Spuren früher jüdischer Friedhöfe sind heute kaum noch zu finden. Denn 1183 verband der erstmals König Philipp Auguste alle Juden aus seinem Reich. Seitdem verfielen deren letzte Ruhestätten, wurden die Stelen geplündert und beim Bau von Häusern oder auch Schlosstreppen eingesetzt. Die nun im Museum verwahrten Stelen wurden vor rund 160 Jahren in einem Pariser Keller aufgefunden. Doch es gibt noch ältere Zeugnisse jüdischer Präsenz im Land. Eine Glasvitrine birgt eine kleine Öllampe aus Ton, darin eingeritzt zwei Darstellungen einer Menorah. Der siebenarmige Leuchter ist ein wichtiges jüdisches Symbol.
0: Dieses Exemplar stammt aus dem dritten Jahrhundert. In Orgon in Südfrankreich fanden Archäologen eine Öllampe mit Minoratbildern aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Sie ist im Museum in Cavaillon ausgestellt. Dass wir nur über wenige historische jüdische Objekte verfügen, hat einen einfachen Grund. Seit der Frühzeit waren die Juden so gut in ihr gesellschaftliches Umfeld integriert, dass es uns kaum möglich ist, ihren Nachlass zu erkennen. Die Fremdartigkeit, die man so gerne den Juden zuschrieb, ist vor allem dadurch bedingt, dass sie bis vor nicht allzu langer Zeit weder wirklich Fremde waren noch wirklich Bürger der Orte, an denen sie lebten. Sie waren auf die Könige, Prinzen und Gutsherren und deren Lust und Launen angewiesen. Es scheint, dass sie teils hier und dort herzlich eingeladen wurden, sich anzusiedeln, um die urbane Entwicklung mit voranzubringen. Im Anschluss aber wurden sie regelmäßig wieder vertrieben.
2: Das schreibt Sylvie an Goldberg im Vorwort der neuen Enzyklopädie zur Lage der Juden in Frankreich von der Früh bis in die Neuzeit. Ein Thema, bei dem die französische Wissenschaftlerin international als Koryphäe gilt. Goldberg stellte das von ihr geleitete Enzyklopädieprojekt unter einen Oberbegriff Interkulturalität. Das Werk präsentiert detailliert die jüdische Geschichte Frankreichs.
0: In der Landesgeschichte traten die Juden vielfach als Akteure auf, genau wie andere Franzosen. Doch dass es sich in ihrem Fall um Juden handelte, wurde immer außer Acht gelassen.
2: Goldberg nennt einen Grund dafür. Nach und nach wurde die Landesgeschichte in die Form eines Récit National einer nationalen Meistererzählung
0: gebracht. Unter den Historikern, die diese Erzählung mitformulierten, waren auch viele Juden. Die wollten allerdings nicht, dass darin die Rede ist von der Verfolgung, die Juden im Laufe der Zeit in Frankreich erlitten hatten und von der Art, wie teils mit ihnen umgesprungen wurde.
2: In der Enzyklopädie werden zahlreiche jüdische Akteure präsentiert, die Frankreichs Geschichte aktiv mitgestaltet haben zum Beispiel im Bereich Geisteswelt.
0: Zu den bekanntesten zählen elsässische Juden, die Ende des 18. Jahrhunderts Werke deutscher Philosophen wie Nathan der Weise von Lessing in Französisch übersetzten und so hier eine philosophische Debatte zur Emanzipierung der Juden ermöglichten.
2: Claire de Combes vom Museum für Kunst und Geschichte des Judentums nennt ein weiteres Beispiel. Schlomo Shaki genannt Rashi, ein Rabbiner, der um 1040 in der ostfranzösischen Kleinstadt Troyes geboren wurde, lange an den Talmudakademien in Mainz und Worms studierte und dann daheim seine Schule eröffnete. Bis heute gilt Rabbi Rashi als eminenter Kommentator der Bibel.
0: Seine Schriften stammen aus dem 11. Jahrhundert. Um hebräische Texte zu erklären, nutzte er französische Wörter, die in seiner Heimat im Umlauf waren. Das liefert uns ein Zeugnis des mittelalterlichen Vokabulars. Die Texte von Chrétien de Troyes, bekannt als der erste große französische Schriftsteller, entstanden ein Jahrhundert später dass Rabbi Rashi, der für die jüdische wie auch die französische Geschichte eine so wichtige Rolle spielt, heute in Frankreich fast unbekannt ist, ist sehr
2: merkwürdig. Aus Frankreichs Geschichte sind Juden nicht wegzudenken, nicht nur unter Denkern und Künstlern. 1791 im Rahmen der französischen Revolution wurden der jüdischen Bevölkerung alle Bürgerrechte zuerkannt, europaweit eine Premiere. Bald fanden sich Juden auf hohen Posten im Staatsdienst, beim Militär, bei der Justiz, in der Politik. In der Resistanzbewegung im Zweiten Weltkrieg engagierten sich Juden in überproportionalem Maß. All das sei bislang aber eher unsichtbar geblieben. Damit wolle die Enzyklopädie nun brechen, sagt Sylvie an Goldberg.
0: Ich denke oft daran, dass die Nachfahren von Einwanderern aus Nordafrika und der Sahara immer wieder lachend die Standardformel im Geschichtsunterricht zitieren, unsere Vorfahren, die Gallier. Es wäre doch angesichts unserer mittlerweile sehr vielfältigen Bevölkerung angebracht, Frankreichs Geschichte so darzustellen, dass sich auch Kinder mit Migrationshintergrund darin wiedererkennen. Das würde wohl auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Es kann nicht mehr angehen, dass in der Landesgeschichte manche Bevölkerungsgruppen ausgespart bleiben, seien es Juden oder andere.
1: Die facettenreiche Geschichte und Gegenwart Frankreichs Ein Beitrag war das von Susanne Krause.